0: Nos encontramos en los últimos días de julio del 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast de nueva cuenta en este formato tradicional de este espacio informativo. En la edición 2573, del 21 al 27 de julio del 2023 del semanario Z, tenemos 15 cuerpos en Arcofosa de Mexicali. Un trabajo de investigación en Z, en donde hablaremos acerca de los 15 restos óseos que, pues, da con una data estimada de 1 a siete meses, hallados por elementos de la Fiscalía General del Estado y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Hasta el momento, hasta el momento, ninguno corresponde al caso de los shots de este centro nocturno en donde han desaparecido al menos. 11 jóvenes durante los últimos meses en Baja California. También invaden y secan la presa Emilio López en Ensenada. Los llamados de auxilio a las autoridades federales por parte de ciudadanos afectados por la invasión... ...han quedado en nada. Mientras la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE y Protección Civil... ...tampoco han resuelto el problema sanitario y legal que se radica en la zona... ...la Conagua también ignora los hechos. Además revelan identidad del ruso, un trabajo de investigación Z, en donde nos revelan una credencial encontrada en un operativo hace 24 meses, una investigación de datos oficiales y un análisis del entorno familiar y redes sociales permitió a la Mesa de Seguridad de Baja California identificar a José Ponce como el ruso, presunto cabecilla de la Plaza de los Mayos en el cártel de Sinaloa en la ciudad de Mexicali. Y también, ambulantaje, corrupción e inmundicia. Con mi compañera Julieta Aragón hablaremos acerca de estas áreas consideradas turísticas como la zona centro y playas de Tijuana que están saturadas, con puestos de comida y hasta venta de alcohol, entre malos olores de acantarillas y también de desechos humanos. Un trabajo que presentamos aquí en el Semanario Z. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z revela la identidad del ruso, una credencial encontrada en un operativo hace 24 meses, sumada a una investigación de datos oficiales, análisis del entorno familiar y redes sociales, permitió a la Mesa de Seguridad en Baja California identificar a José Ponce como el ruso presunto cabecilla de Plaza de los Mayos del cártel de Sinaloa en Mexicali. Este reportaje de investigación es esta que podemos leer en la página 11 del semanario que ya se encuentra en circulación. Vamos a platicar de este trabajo periodístico con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, ¿de qué va este trabajo.
1: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Mira, finalmente después de haber aparecido en el organigrama criminal de Baja California a partir del 2017 y de haber tenido mayor impacto en la incidencia delictiva en los últimos dos años, dos años y medio, las autoridades locales lograron identificar al principal operador criminal de Ismael Mayo Zambada en Mexicali, la capital baja californiana cuyos grupos han impedido con sangre y plomo el ingreso de las células de los chapitos, los hermanos Guzmán a Baja California. Al de apodo el ruso le pusieron nombre y cara y esa información es la que los lectores de Z podrán encontrar en la edición que se encuentra actualmente en circulación. Se trata, como ya lo mencionaste, de acuerdo a los integrantes de la Mesa de Seguridad de Juan José Ponce Félix, quien se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Eh, tiene 41 años, un acta de nacimiento que lo pone como nativo de Ciudad Obregón, Sonora, pero creado y radicado oficialmente en Aguacaliente del Monzón Sindicatura de Tepuche, en Sinaloa. Eh, se localiza como a 17 kilómetros al norte de la capital, Culiacán, y tiene dos licencias de de conducir, una que lo acredita como residente de la calle Jesús Leiva Torres en la colonia Lucio Blanco en Rosarito Baja California y otra como vecino de la calle Lechuza en la colonia Villa Sonora en Nogales Sonora también determinaron que Ponce tiene tres hermanas, mujer, tres hermanas mujeres, dos hombres, tres hombres también dos de los cuales son socios de casas de cambio en Sinaloa, una de las cuales eh, Hacienda le canceló el registro en 2017 eh, no pudimos conocer por qué razón también se da cuenta eh, en este trabajo como sus relaciones personales se cruzan con diferentes individuos que elaboran criminalmente y que ya habían sido identificados como parte de la célula de los rusos y que ya han sido detenidos.
0: Rosario, en este reportaje se detalla que la investigación se deriva de esta búsqueda de datos que empezó desde hace dos años, después de este operativo en Mexicali realizado el pasado 14 de mayo del 2021, en donde anunciaron que se detuvo a un convoy y también se aseguraron armas, cuatro autos y 13 personas, de las cuales, pues dos días después, no fueron liberadas.
1: Efectivamente en aquel momento fue un operativo muy sonado, primero porque en el en el informe policía homologado dijeron que dos elementos de la FGR habían ofrecido dinero y habían ayudado a escapar a un integrante de un grupo criminal se trataba de Doroteo Palafox excomandante de la FGR y Víctor Hugo Alba, agente activo de la Fiscalía Federal este último al final fue liberado y sin cargos, de hecho pues permaneció en la Fiscalía, actualmente se ignora si, si permanece pero no fue dado de baja a, al inicio y supuestamente estaban junto a este grupo criminal capturado y habían huido de la escena permitiendo que alguien se fugara. El caso también llamó la atención porque de los 13 detenidos solo 4 se quedaron consignados y llevan el, actualmente llevan el proceso en libertad des, y después de dos años la FGR no les ha comprobado ni siquiera la posesión de las armas. También se destacó en su momento porque eh, en, el día entre el, el, la captura fue el 14 y la liberación el 16. El 15 por la noche y en la madrugada eh, delincuentes colgaron cuatro mantas en la zona centro de Mexicali amenazando a todas las dependencias federales, federales advirtiéndoles que sea la primera y última vez que atentan en contra de nuestra organización, no saben con quién se están metiendo, ustedes y el gobierno municipal y estatal, esto no se va a quedar así, palabras altisonantes y lo firmaron como fuerzas revolucionarias del ruso, pero en este aseguramiento las autoridades autoridades, lo bueno, bueno, lo bueno o lo positivo fue que en este seguramente las autoridades encontraron una credencial de elector que no pertenecía a ninguno de los detenidos y cuya foto era muy similar a las imágenes que hasta ese momento tenían las autoridades del ruso a través de unos videos que se habían hecho públicos, con eso empezaron el rastreo, como mencionaste al inicio en registros públicos de la propiedad las licencias, buscaron incluso más credenciales en, en el INE y después establecieron algunas ligas familiares y estas relaciones de estos familiares con otros grupos de de la célula como te mencioné que ya habían sido detenidos. Quiero destacar que la importancia de, de la identificación del ruso eh, es, so, eh, va en varias vías. Las dos principales es una que el grupo ha extendido su presencia y violencia en algunos casos en Rosarito y en Senada y la más importante que esta célula criminal ha contribuido de una u otra forma a las estadísticas que se acumulan de 412 personas asesinadas y 12 jóvenes desaparecidos o privados de la libertad en la zona de antros. Todo esto nada más en y Cali. Entonces, Ernesto, esta y más información de respecto al tema la que los lectores de Z podrán encontrar en la edición que ya está en circulación.
0: Pues muchísimas gracias, Rosario, por este avance, y eh, sí, es muy importante bueno, esta revelación que hacen las autoridades al de identificar a este personaje que ya en otros números del semanario Z ya había sido señalado, ya se había, ya había sido mencionado, y que a final de cuentas, pues hasta hoy ya es cuando las autoridades dan a conocer pues esta esta parte de la investigación que pues no terminará hasta que. Que, pues ya sea pues de alguna forma ya cumplido alguna alguna orden o de alguna forma los casos ya sean resueltos. Muchísimas gracias, Rosario. Este, más información aquí en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación.
1: Y se supone que hay una orden de aprehensión con fines de extradición, pero eso todavía no ha sido respondido por el gobierno de Estados Unidos.
0: Vaya, falta cosa. Muchísimas gracias, Rosario. Nos escuchamos
1: la próxima semana.
0: En la página 15 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, se aborda uno de los temas más controversiales y que ha estado en las mesas de discusión precisamente durante los últimos días, que es esta pues, fosa clandestina que se ha encontrado en Mexicali, el campo de exterminio de los rusos, 15 restos óseos con data estimada de uno de a siete meses aproximadamente los hallados por elementos de la Fiscalía General del Estado y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Hasta el momento ninguno corresponde al caso de los shots. Es parte de este trabajo de Investigaciones Z, vamos a platicar para poder ahondar y para poder conocer qué es lo que los lectores pueden consultar y poder leer desde la página 15 del Sabanario Z con mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, pues de entrada, vaya qué tema, ¿no? Es precisamente una de las fosas clandestinas o de estas zonas, pues eh, Digámoslo así que ha roto el récord Al menos en la Ciudad de Mexicali
2: Sin duda Ernesto como siempre un gusto compartir contigo En el podcast Z libre como el viento Y ya lo dices no nunca En la historia de Mexicali se había documentado Una, una fosa como la que se está dando a conocer desde la semana pasada, donde ya se llevan, según el, los propios colectivos, 15 restos socios extraídos de la tierra, de concretamente de una zona a las afueras de la colonia Miguel Alemán. Para contextualizar un poco, la colonia Miguel Alemán es considerada la última comunidad eh, antes de llegar al municipio de San Luis Río, Colorado. Esta limítrofe que se ha vuelto, en toda la limítrofe, desde la parte norte hasta la parte sur, una zona de alto conflicto por el arribo de grupos delictivos de Sonora, concretamente de los Salazar, un brazo eh, aliado de los Chapitos, que ha eh, ingresado en reiteradas ocasiones y ha sostenido peleas con eh, el grupo preponderante en Mexicali y el Valle, como lo son los rusos. Se da eh, esta zona, es estratégica porque... Para empezar, es de complicado acceso. Se encuentra alejado de la ciudad de Mexicali. No hay realmente vigilancia en esa zona porque es prácticamente una zona agreste. Es en medio del desierto, aproximadamente 500 metros de donde estaría el, uh, el río Colorado. Ahí, este punto estratégico en medio de la nada, es donde se localiza esta fosa que en un perrango de 500 metros se han estado localizando... Cadáveres, eh, restos socios de diversos tipos, se habla incluso de, de una mujer que podría, o uno de ellos que podría ser mujer al menos, eh, debido a la vestimenta que se localizó. Eh, y algunos han sido, ya se les logró extraer el ADN, otros ya se presume quién podría ser debido a la vestimenta y algunos rasgos generales, pero todavía no se identifica formalmente a ninguno de los restos. En estos momentos está suspendida ya la búsqueda que cabe señalar se hace a 50 grados centígrados con el sol encima y que aún así tanto Fiscalía como Guardia Nacional, Policía Municipal y Colectivos han estado trabajando de una manera intensa, cada, prácticamente cada día han localizado un resto más.
0: Oye Eduardo, pero bueno, aquí hay que hacer énfasis un poco en el tema del caso de los shots que eh, para quienes nos siguen pues recordarán precisamente el caso de... La desaparición de diferentes jóvenes hace, pues, desde hace algunos meses en este espacio de, de diversión nocturna, ¿no? que carece de mucha vigilancia. Digo, a final de cuentas, este, las cámaras de seguridad son pocas, las que se han de alguna forma compartido con la fiscalía y esto ha impedido un tanto las investigaciones. Pero también, bueno, pues había como esta esperanza de que estuvieran ligados ambas situaciones: ¿no? el hecho de los 15. Eh, perfiles genéticos encontrados de los restos óseos reencontrados en esta zona de Mexicali en esta fosa clandestina y pues las personas que han sido los jóvenes que han sido desaparecidos en el caso de los shots se ha descartado entonces esto.
2: Ah no, de ninguna manera. Eh, ahora sí que es paradójico porque es es una esperanza desesperanzadora, ¿no? Por así llamarlo, si lo quisiera sí. llamar de una manera, porque eh, pues se sigue creyendo, se sigue sospechando que pudiera tratarse de, entre todo esto que se encuentren... Eh, los restos de los jóvenes obviamente no se sabe, no se tiene certeza, según, y yo parto de las declaraciones del fiscal de cardio que comentaba, la investigación del caso Shot nos llevó a este punto o sea, la autoridad investigadora tiene entre sus indicios sus sospechas, una relación entre este hallazgo, que el primero de la fiscalía fue de cuatro cuerpos eh, posteriormente identificaron otro, localizaron otros tres, pero ellos partieron de eso, partieron de la investigación del caso Shots para llegar a, esta, a este punto. Aún como no se han sido identificados ninguno de los restos, se sospecha que pudiera tener vínculo, tener ligas. Sin embargo, también podrían ser otros temas. Te lo comento, son 15 restos, son 11 desaparecidos en, el, en, en toda la zona de antros de Mexicali. Pero también podría haber casos, que uno de los casos se presume que podría ser un joven de San Luis Río, Colorado. Porque hay que recordarlo, la, esta batalla o este conflicto que hay entre los dos grupos delictivos se da justamente en la limítrofe entre San Luis Río Colorado y Mexicali. Por lo tanto, hay un gran universo de posibilidades que formen parte de eh, crímenes cometidos um, contra grupos opositores o contra eh, pues sociedad civil como, como ocurrió en el caso eh, de Shots, hasta ese momento no se tiene certeza de muchos temas se estará esperando que los próximos días se tengan resultados de ADN para poder llegar a las primeras conclusiones. Por lo pronto, te comento, hay dos extracciones de ADN que no dieron positivo en ningún desaparecido en Baja California, por lo tanto, se extendió la búsqueda o la investigación o la petición de búsqueda hasta San Luis Río Colorado. Y sí. el resto se encuentra todavía en espera.
0: Y, y además, bueno, nada más como que recalcar que la Fiscalía General del Estado el, han dado a conocer que esto tiene oh, relación precisamente con el tema de los rusos, ¿no? Con, un, con agrupaciones internas. Pues que, que, tratan o trabajan en esta zona.
2: Sí, hablaba el propio fiscal, habló de un grupo directivo que realmente nadie en este momento, como lo eran los coyotes, precisamente, sí si habló incluso de que había una posible separación de este grupo directivo de la estructura de los rusos, pero al final, pues todo parece indicar que permanece o continúa siendo un tema relacionado a, a, a este grupo directivo, que como lo sabes es preponderante en, eh, en, en Mexicali donde es su punto, su centro de operaciones y por ende y por los indicios del caso Shots hacen o sugieren que pudiera tratarse de un tema ligado a esta agrupación delictiva.
0: Pues muchísimas gracias Eduardo Villalugo por, su, tu, eh, por ayudarme como a darle luz y para poder uh, dar un poco de avance de lo que los lectores pueden encontrar en el semanario Z que ya se encuentra en circulación en este amplio reportaje de Investigaciones Z de la página 15 de estos hallazgos y de la investigación que está en el marco precisamente de, esta, pues de estos 15 perfiles, de estos 15 restos óseos que bueno a final de cuentas bueno podrían estarse revelando las identidades los perfiles y con qué están relacionados en, las próximos, en los próximos días digo siendo muy esperanzadores con el se supone que el nuevo equipo que tienen de genética en baja california pues ahí creo que sería un o va a ser una buena prueba de, de efectividad que tienen estos nuevos equipos tecnológicos eh, genéticos para poder darle el perfil a cada uno de los restos del que se pudieron encontrar en esta zona de Mexicali. Eduardo, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para seguir con este trabajo, para poder de alguna forma retroalimentarnos en redes sociales.
2: Claro que sí, puedes hacerlo a través de la página Villalugo Informa, de la red social Facebook, Villalugo Z en Twitter, perdón, Eduardo Villa Twitter, eh, Eduardo Villa Z y Villalugo en
0: TikTok Perfecto, muchísimas gracias Eduardo y bueno pues nos seguimos comunicando y muchísimas gracias por este avance de este trabajo periodístico El campo de exterminio de los rusos en la página 15 y 16 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación Gracias Eduardo Un
2: abrazo a ti y a todo el equipo
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento el podcast del Semanario Z Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento el podcast del semanario Z. En la página 27 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer: Invasores ganan terreno a la presa en Ensenada. Las llamadas de auxilio a las autoridades federales por parte de ciudadanos afectados por la invasión han quedado en nada. Mientras la CESP, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y la prote y Protección Civil, tampoco han resuelto el problema sanitario ilegal en la zona. Con agua, ignora los hechos. Lorena Lamas, eh, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta presa?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A todos los que nos escuchan. Ernesto, eh, comentarte que nosotros eh, en el semanal, Z siempre hemos estado documentando, si es, es, recordarás, este tema de, de las invasiones, eh, sobre todo en, la, en las áreas que son de, pues, de dominio nacional, básicamente, ¿no? Ya sea en Tijuana, Rosarito, pero Ensenada no es de excepción para nada. Uno de los problemas eh, más, más grandes de invasión que hay en Ensenada es precisamente pues, en zonas federales, ¿no? Entonces pues hemos recibido ya bastantes llamadas de una invasión en, el, en la zona o en el perímetro de la presa Emilio López Zamora. Pero esta invasión no es común, o sea, no estamos hablando de, de que hay casas de material ligero, eh, probablemente gente que en apariencia tiene alguna necesidad económica, no. Aquí estamos hablando de que están creando y están desarrollando este negocios en el perímetro del vaso de la presa. Entonces este que además están contaminando el agua de la presa porque obviamente no tienen algunos servicios públicos. Eh, pues en este caso nos están arrojando las aguas negras básicamente a la zona de la presa. Y además Ernesto, otra cosa, uno de los negocios está ahí es de carrocería de vehículos. Ustedes saben que ese tipo de material que se genera de la carrocería es altamente contaminante y ese es uno de los negocios que hemos detectado en la zona. Ahora, punto número dos, y muy, o creo que de los más importantes, es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada mantiene una planta potalizadora en esa zona que justo está colindante con donde están estos invasores. Bueno, pues, los habitantes de las colonias alrededor están Preocupados, ¿no? Pues a ver si la calidad del agua está manteniendo pues esos esos niveles, ¿no? O ese, en realidad qué tipo de agua es la que están usando. Bueno, pues entonces hicimos recorridos, platicamos con la gente, tratamos de hablar con, con agua y hoy se los venimos a presentar este trabajo en el Semanario Circa, en el Impris.
0: Sí, un problema multifactorial, digo nada más como para recuperar lo que estás comentando, un asunto que meramente tiene que ver con la ecología y con el control pues de la calidad del agua, ahí importante porque en ediciones pasadas del Semanario Z hemos hablado también de la calidad del agua que se encuentra en la presa del Carrizo, que es la que está propiamente en Tecate, pero que suministra agua también a la ciudad de Tijuana y aquí, bueno, hay diferentes áreas de oportunidad en torno a la investigación y que las autoridades tomen en acción, que precisamente es parte de esta, pues de este reportaje que pues con agua está ignorando los hechos y propiamente, bueno, las presas son pues o pertenecen a la jurisdicción de la Federación de la Comisión Nacional de Aguas y además, bueno, también la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y Protección Civil tampoco han resuelto este problema pues entre sanitario pero también legal y vaya el asunto. Esta en es la carrocería, pues evidentemente lo que tiene que ver todo con pinturas, eh, ya sea para remover o para poder aplicar eh, esmalte a los vehículos, pues tiene que ver todo eso con químicos y son químicos que están muy cerca y que están pues innegablemente conviviendo con el agua que va para pues Ensenada y sus alrededores. Sí,
3: claro es lo que eh, trate yo de, de, de buscar esta eh, esta respuesta por parte de las autoridades pero te comento yo creo que pues lo hemos lo hemos comentado por aquí en varias ocasiones eh, la la responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, eh, pues es muy limitada, ¿no? Es eh, sí, decir, supuestamente siempre hablan de coordinación, incluso en materia de seguridad pública, ¿no? Cuántas veces no lo hemos escuchado, que están perfectamente coordinados la federación con los municipios y con los estados. Bueno, todo indica que en el caso de este tipo de irregularidades que son una permanente y evidente, no pueden tener una coordinación. Cuando yo hablo con ustedes, dice, no me compete, cuando yo hablo con, con el municipio... Dice, yo hice este, lo, que, uh, lo que a mi corporación le competía y hasta ahí. Pues, entiendo que no pueden tener más alcance, porque también tenemos por ahí publicado un documento eh, como un tipo de dictamen que se llevó a cabo en todas las zonas federales y que están este, afectando a la ciudadanía de Ensenada, tanto en la zona rural como en la zona municipal. Mm. Insisto, este es un trabajo que realizó Protección Civil Municipal y que dijo, con agua tienes que resolver esto en todos estos puntos que ahí mismo en el trabajo estamos enumerando Sin embargo, Ernesto, pues te repito o sea, no hubo mayor respuesta porque este documento se envió en el 2021 y posteriormente en el 2022 pero aún así no hay, o sea, no hay una
0: respuesta por parte de la dependencia federal. Sí, aquí, aquí en el en este reportaje también se presenta esta zona de riesgos, 34 puntos eh, pues en esta zona federal que abarcan también Punta Colonet, San Vicente Eréndira y también Manadero así como bueno pues eh, muy ampliamente y detalladamente lo que pasa en la ciudad en Ensenada. Pues eh, Lorena, muchísimas gracias por este avance, por este reportaje que pues los lectores ya pueden consultar en esta página 27 y 28, en donde, bueno, se da amplio este conocimiento y de alguna manera profundidad en este lamentable tema, porque, y digo lamentable porque el agua pues se consume lo consumimos todos y a final de cuentas, bueno, impacta directamente con nuestra calidad de vida. Digo, nada más hay que focalizar que si esto no se resuelve, pues es directamente lo vamos a pagar todos con nuestra salud.
3: Exactamente, Lorena, pues nos invitamos ajá. a que conozcan más sobre, sobre este tema, las leyes que los respaldan. Ernesto, muchas gracias.
0: Lorena, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y seguir con este tema en el debate.
3: Claro que sí. De entrada les doy el correo electrónico oficial del semanario, que es lorenalamas.z.gmail.com, donde nos pueden escribir y le vamos a dar seguimiento a cualquier queja que tengan. Eh, este, también a través de Twitter. Eh, Lorena Lamas este es la red social donde compartimos la información eh, del Semanario
0: Z. Muchísimas gracias Lorena y bueno, seguimos allá al pendiente y en verdad gracias por este avance de este reportaje que ya se encuentra en el Semanario Z que ya está en circulación. Gracias Lorena. Gracias a todos. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 25 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer el reportaje Ambulantaje, Corrupción e Inmundicia Julieta Aragón, platícanos de qué va este trabajo periodístico.
4: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Pues fíjate que en, en lo que va de 2023, el Ayuntamiento de Tijuana ha otorgado 19.947 permisos para venta en la vía pública 10.159 de ellos en sobre ruedas, 5.088 de ambulantaje y semifijo puestos y 4.700 accidentales, que son de 1 a 90 días. Esta cifra global de las 19.000 permisos eh, supone 3.104 permisos más que los señalados por la propia autoridad en junio de 2022 cuando eh, reportó este semanario 16.843. Sin embargo, eh, platicamos con el director de inspección y verificación, Adolfo García Dorak, quien nos comentó que, o quien reconoció que en la administración pues, se han incrementado eh, los permisos dados a los eh, sobre ruedas. Eh, incluso dijo que pues, en administraciones pasadas se llegó a contabilizar hasta 6.000 permisos. Ahora, ¿cómo está creciendo este comercio en la vía pública? Bueno, pues platicamos, hicimos un recorrido y platicamos con comerciantes establecidos y ambulantes quienes señalaron que eh, bueno, se cobran eh, diferentes cuotas eh, para que algunos de ellos puedan trabajar sin permiso permiso. Por ejemplo, en el centro estamos hablando que un, eh, una persona que vende en un puesto que, que lo hace de 10 a 7 de la tarde, paga mil pesos a la semana por laborar 5 días y bueno, esto nos comentaba esta persona, es excesivo puesto que apenas le sale para vivir porque bueno, pues las ventas están bajas, ¿no? Y si no pagan pues les echan a reglamentos. Adicionalmente a la cuota están obligando a las personas que no tienen permisos y que tienen que trabajar en la vía pública a eh, asistir a eventos de destapes políticos vinculados al partido de Morena. Eso fue lo que nos narraron. no En Playas eh, tenemos eh, otro caso que eh, señalaron cobros de 500 pesos por fin de semana a razón de 500 cada, cada día que se instalen sobre el malecón eh, Déjame decirte que según el propio reglamento, pues el malecón no sería un área, o más bien, es, es un área prohibida para la expedición de nuevos permisos, reubicación de los ya existentes y cambios de giro de permisos en la vía pública.
0: Vaya la situación y, y a rescatar el asunto de que aquí en el San Manuel Zeta hemos narrado diferentes fenómenos de este tipo en torno a este préstamo, renta o intermediarios que permiten, ¿no?, ilegalmente, ¿no?, Hacer este, de la venta de, de ambulantaje y, y donde precisamente hacen como este pago para poderlo evitar cuando a veces en dos tres fines de semana se acumula lo que costaría el permiso de forma anual ¿no? de, me viene a la mente por ejemplo por ahí el uno de los casos que también estuvieron o que reportamos creo que el año pasado de un parque aquí eh, el parque creo que es el parque méxico aquí en la zona eh, muy cercana al agua caliente aquí en tijuana en donde pues básicamente lo que hacía una persona era precisamente rentar espacios y con el permiso de a su nombre bueno les permitía a tres o cuatro cuatro personas estar trabajando y les cobraba prácticamente que en una semana lo que o en un mes ella sacaba esta persona, sacaba lo que costaba el permiso durante todo el año y ahí bueno, pues básicamente era otro negocio adicional, ¿no?
4: Claro, Adi bueno, también hay que señalar que eh, particularmente en la zona centro encontramos condiciones pues insalubres claro. te hablo de las calles digamos que tienen más eh, comercio ambulante que estaríamos hablando de constitución, niños héroes, la calle Segunda, Tercera, Avenida Revolución, donde en ciertas áreas el olor a orines es penetrante y tú vas y está ese olor y a unos metros, estamos hablando de pues, muy cerca, ¿no? eh, conviven pues desde puestos de verduras frutas hasta de dulces, de aguas frescas, de semillas, de ropas, de electrónicos, este, entonces eh, platicamos con un trabajador de limpia quien también nos comentó bueno que esta situación eh, pues no solamente se debe al comercio en la vía pública no estamos hablando también de personas que están en situación de calle eh, y bueno de la propia digamos actividad del centro lo que es, es un hecho es que cada vez se recolecta más basura y que es cada vez más difícil eh, que se mantengan los espacios y los botes no desbordados por la tanta eh, suciedad él, él nos comentaba que que pues muchas de esas personas están enfermas eh, nadie las atiende y cuando tienen necesidades fisiológicas las hacen donde sea
0: Sí, claro, es una falta de control por todos lados, por eso el título de, de este reportaje en torno al tema de la inmundicia por el asunto de la falta de salubridad y además, bueno, la falta de regulación, que aquí bueno, está todo en el marco de una necesidad social que hay por empleos y por mejores ingresos y bueno esta alternativa que se encuentra de manera, pues eh, pues sí, al, un poco enmarcada en la ley o en los reglamentos, pero bueno pues que se, de alguna forma se ha desbordado en todos los sentidos, incluyendo el tema de la regulación,
4: ¿no?
0: Claro ustedes para mantenernos en comunicación y para seguir leyendo este reportaje.
4: Mi correo electrónico es juli.ara.dom@gmail.com y mi Twitter es @lamaga de alabi.
0: Perfecto, Julieta te leemos y pues eh, por redes sociales si tienen fotografías, videos y tienen este algún tema que compartirnos en su ciudad, ¿no? En su colonia en torno a este tipo de situaciones eh, en el pues en el comercio ambulante y en general cualquier problemática, estamos abiertos aquí en el Semanario Z. Muchísimas gracias, Julieta. A ti saludos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava. Ya sabes, como cada viernes puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En esta ocasión agradezco mucho la participación de mis compañeras Lorena Lamas y Julieta Aragón, también de mi compañero Eduardo Villalugo. Gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, Adriana Barrobello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de administración del Semanario, pues que hacen posible que cada semana estemos con ustedes, tanto disponibles en la edición impresa, como en este podcast. También quiero aprovechar para poderles eh, recomendar un reportaje que yo hice, que tengo eh, precisamente en esta edición impresa del Semanario Z, en donde en la página 31 podrán leer un reportaje sobre Emanuel, eh, un pequeño niño que tiene Prader Willy y que, bueno, necesita apoyo para poder pues sobrevivir básicamente. Es algo muy esencial el tema de la necesidad que tiene él de ambulancias para poder acudir tanto a sus citas médicas como ...análisis clínicos... Eh, ...ya que él pues necesita... ...apoyo de respiración artificial y de oxígeno... ...para poder hacer... ...llegar para que ella... ...para que su mamá, para que sus padres... ...lo puedan trasladar a los hospitales... ...él tiene prácticamente al mes... ...que acudir a cuatro citas médicas... ...tanto análisis clínicos... ...como algunos especialistas... ...neumólogos, eh, pediatras... ...nutriólogo... ...en fin, toda una... ...pues una carga que tiene la familia... Y que necesita pues tanto apoyo económico o al menos a lo mejor podría ser un grupo de ambulancias que le pudieran ayudar para sus traslados porque prácticamente bueno para esta familia esta enfermedad de, del pequeño Emanuel ha sido pues prácticamente incosteable. Ha sido un tema bastante difícil. Les vamos a compartir seguramente nuestras redes sociales, ya que nos escuchen eh, en este podcast. En nuestras redes sociales podrán encontrar, tanto en Semanario Z como en la mía, en Ernesto Eslava, en todas las redes sociales, eh, el video precisamente de la mamá, platicando un poco acerca de lo que tiene Emanuel Santillán de las necesidades que hay en torno a esta enfermedad que vaya, el niño es, estuvo, tiene año y medio apenas de edad y los primeros seis meses pues se la pasó en observación, en una incubadora, este, por un pronóstico adverso y que poco a poco ha salido adelante. Entonces, les pido mucho que lean este reportaje, digo aparte de que yo lo hice y que me gustaría que leyeran y que vieran mi trabajo periodístico de esta semana. También pues el apoyo precisamente a Manuel, a su familia, ante este síndrome de Prader-Willi que pues es muy, pues eh, estadísticamente muy bajo que se registre en la población, pero bueno, en el caso de Manuel y de su familia ha sido toda una odisea y vaya, un tema para poder reflexionar y para poder incluso enfrentar a la vida, porque Manuel lo que quiere y también su familia lo que quieren pues es mantenerse en paz y mantenerse con salud y con vida. Así que bueno, les dejo este reportaje. Ahí vienen también los números de cuenta para quienes quieran y para quienes este, les nazca poder compartir un poco de lo que tienen. Pues a final de cuentas hacer donaciones y para poder hacer aportaciones mediante esa cuenta. Así que bueno, les agradezco mucho este pequeño comercial de mi trabajo. Mi nombre es Ernesto Eslava. Me encuentran como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes en Libre Como el Viento, el podcast del semanario Z. El pasado 2 de julio de 1971 fue publicado el disco de larga duración el LP Master of Reality de la banda británica Black Sabbath. Su tercer disco en la historia del grupo del heavy metal y del hard rock. De aquí escuchamos Children of the Grave, una remasterización hecha en 2009 y que creo que de al menos de este disco es de las más escuchadas y de las más reproducidas al menos en las plataformas como YouTube y como Spotify. Así que, les dejo esta gran pieza muy emblemática del grupo y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en otra edición del Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Gracias y hasta entonces.